0: Друзья, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда». И у нас сегодня встреча с академиком Анатолием Таркуновым, ректором МГИМО. Анатолий Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. И у нас здесь совсем недавно прошло достаточно большое интервью с Сергеем Лавровым, главой МИДа вашим сокурсникам надо сказать я, мы к этому обязательно вернемся я просто хотел бы спросить а у вас встречи выпускников вот сокурсников они бывают
1: бывают причем они у нас начались даже там не через десятилетия после окончания а первая большая встреча была через пять лет после окончания мы более того подготовили к этой встрече огромный полуторачасовой капустник. Так что мы не только развлекались сами, но и развлекались сокурсников, которые пришли, но ну, практически в полном составе, в таком случае, те, кто был в Москве, потому что первые годы, конечно, многие разъехались работать за рубеж в посольство. Ну, собственно, у было? вас
0: там два года КНДР
1: было, да? Да. И, но через пять лет уже многие после первой командировки съехались. Поэтому я помню, что это был чудесный вечер с танцами, с, с капустником, с тостами. Для ну, внутреннего положено, пользования. Для по-моему. внутреннего пользования, да. Хорошо, давайте начнем тогда наш
0: сегодняшний разговор. Дипломатия тогда, дипломатия сейчас. Понятно, что и технологии, и вообще мир не стоит на месте, но... Воспитание новых дипломатов Ведь говорят же, все новое это хорошо забытое
1: старое Сильно ли поменялось? Вы знаете, если посмотреть на регламенты, которые существовали, положим, в лицее царской сельском, который, как известно, немало дипломатов выпустил, или поближе к нам в Лазаревском училище, которое было образовано в Москве в 1815 году Александром I, и посмотреть на регламенты, которые существовали уже гораздо более поздний период, когда создавался МГИМО, в период Второй мировой войны, то они очень схожи. И думаю, что даже очень многое из того, что мы делаем сегодня, тоже похоже на то, что делалось с нашими далекими предшественниками. Во-первых, это такая базовая подготовка, без которой все равно обойтись нельзя. Это знание иностранных языков, как минимум двух иностранных языков. Это хорошее знание истории. Хорошее здание в целом всего блока того, что мы сегодня называем общественными науками, но это прежде всего, конечно, философия, это литература, отечественная и мировой литература. И в этом смысле курсы, которые существовали в первые годы созданием ГИМО а он стал э, наследником ее Лазаревского училища, поскольку в 1956 году институт Востоковедения, бывшее Лазаревское училище, было к нему присоединено. Но все это сохраняется. А части, касающиеся, по регионоведения и страноведения, конечно, это не только история страны, но это изучение и э, тех конфессий, которые в стране являются господствующими, но не только господствующими. Вообще, должен сказать, что э, курс, религии мировых, которые у нас существовал с давних пор и блестящееся время, Учебник написал по этому курсу профессор Васильев, который не раз потом пересдавался, оказался очень нужным практически всем, кто последние десятилетия оказался на практической дипломатической службе. Ну, А сегодня, конечно, этот курс, как мы видим, практически каждый день исключительно важен и не только для внешнеполитической работы, но и политической работы.
0: Работа дипломата опасная?
1: Конечно, опасно. У нас же немало случаев, когда дипломаты оказывались в критических ситуациях. Да, есть и трагические истории. Погибали при служебных обстоятельствах. Конечно, опасно. Но дело в том, что вообще, если человек решает все-таки пойти не в МГИМО, а пойти на дипломатическую службу? Потому что пойти в МГИМО и пойти на дипломатическую службу это два разных понятия. Ну, я понимаю, На да. а дипломатическую службу, как вы понимаете, идет лишь часть выпускников МГИМО. Если вдруг один из студентов, вы узнаете, что,
0: как ректор, узнаете, что один из студентов, например, считает, что Крым не наш. Или наоборот, четко принимает сторону в конфликте Нагорного Карабаха определенной страны противостоящие друг другу. Это правильно будет? Он имеет право на собственное мнение
1: или... Ну, конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, но, например, Карабах, естественно, что там позиции вообще диаметрально противоположны у студентов из Армении и студентов из Азербайджана. Я просто хочу
0: сказать, что Анатолий Васильевич награжден был и Азербайджаном, и Арменией. У вас есть награды, да, Да, звания. Спасибо,
1: я высоко очень ценю эти награды, спасибо правительством этих стран, которые меня наградили. Но сейчас, когда вспыхнул этот конфликт, я собрал ребят и азербайджанцев, и армян в одной аудитории, с ними достаточно долго беседовал, я понимаю их эмоции, их чувства, но они учатся в России, и они учатся в университете, университет это единый коллектив, поэтому такого рода эмоции и чувства они не должны Высказываться и выказываться в коллективе в нашем университетском месте, какому-то раздраю межобщинному, межнациональному, межконфессиональному. Это, конечно, непростая задача, но ребята у нас умные, толковые. Мне кажется, что они меня поняли. И буду надеяться, что, несмотря на любое развитие событий, такого рода издержанности и понимание, что сегодня они учащиеся университета. В России, в Москве они приехали получать знания. Они будут из этого исходить. Я напомню, и уж если
0: мы историю вспоминаем, в царской России, там в период Александра III или в период Николая II, была практика политически активных студентов просто отчислять из учебных заведений. И я надеюсь, что такой практики у вас нет. То есть отчисление из МГИМО возможно только за
1: неуспеваемость? Но по политическим причинам, я вообще не помню, вот за время своего ректорства, чтобы студентов мы студенты, студенты, отчисляли. Да. Такого не было. А вы почему
0: за... сделали оговорку? Преподаватели были отчислены?
1: Нет, у некоторых, примерно, просто закончился срок их избрания, и мы с ними по тем или иным причинам, но главным образом, в том числе, и этих преподавателей совсем немного, даже на пальцах одной руки, Даже меньше можно перечислить. Мы просто не продлевали контракт, если это расходилось с нашим пониманием того, что нужно давать студентам по тем или иным вопросам с точки зрения содержательной.
0: Вы сказали про практику. Практика на чемпионате мира по футболу, на фестивале молодежи и студентов, а а практика в других странах –
1: Я не знаю, обмен студенческий, он существует? Это это очень активная работа. К сожалению, сегодня она вся подморожена, как вы понимаете. Во-первых, у нас есть практика для студентов магистратуры, которые ориентированы на работу в Министерстве иностранных дел или других государственных структур. И согласно трехстороннему соглашению, которое мы в свое время подписали между МИДом, фондом Потанина и МГИМО, эта практика финансируется фондом Потанина. Это довольно приличные средства. Мы каждый год отправляем на практику до 80 студентов в наше заграничное за рубежом. Посольство, генеральное консульство, в том числе нередко и в далекие страны. В страны Персидского залива, Латинскую Америку. Для ребят это исключительно важная и полезная практика, потому что они, во-первых, они на этом этапе определяются, а надо ли вообще идти в Мид и на дипломатическую службу, потому что они видят реальное. Работу посольств, реальную работу дипломата, которая непроста, которая требует очень серьезных самоограничений, надо сказать. Знание местного менталитета правил условностей всевозможных. И это несомненно. Поэтому некоторые ребята после практики говорят, нет, я, знаете, не готов МИД идти, я вижу как много там надо работать, как много ограничений разного рода. Mm,
0: прочитал по и, Грибоедова,
1: да, да? И, и, и больше и, и что? Он переводится на другой курс или покидает? Нет, почему? Он просто не, не участвует в конкурсе в МИД. А, Даже вот так далеко вот. не все. В МИД я как уже докладывал вам, уважаемые радиослушатели, далеко не, не все же идут в МИД. МИД попадает в восьмая часть, где-то из общего количества выпускников. Мы же большой теперь вуз. Мы выпускаем магистров, больше тысячи человек. А клауреата еще больше. А вместе с иностранцами, которых у нас 17% от общего числа, то вообще... Ну, раньше мы всегда считались все совсем маленьким вузом. А за последние 30 лет мы превратились в такой средней по численности московский вуз. Ну, И, знаете, Анатолий Васильевич... А по иностранцам вообще мы одни из первых, там, после РУДН, МГУ... И
0: я надеюсь, что я не в обиду скажу, но сколько я живу, и когда упоминается там ряд вузов, а особенно МГИМО, рядом всегда стоит слово «престиж», то есть «престижный вуз». Это МГИМО. Это... И, и снова я возвращаюсь к дипломатии, да, потому что советская дипломатия была на уровне. Мы можем, кстати, вот мы сейчас с Анатолием Васильевичем разговариваем. В те времена, несколько лет назад, в начале 60-х, именно развивались события «Карибский кризис». И благодаря нашей дипломатии, кстати, которая показала себя на высоте, в общем-то, вот этот вот шаг, который оставался до начала ядерной войны, удалось в том числе и благодаря нашему советскому послу в США,
1: который.
0: послу Добрынину, который переговоры проводил, и в том числе с братом Джона Кедыни Робертом, после которого была достигнута такая договоренность,
1: и всегда дипломатическая школа была на уровне. Она по-прежнему так остается? Ну, я считаю, что у нас вообще, в принципе, одна из лучших дипломатических служб, если бы не было, и школ, если бы не было такого, то вряд ли мы имели бы такой поток иностранных студентов, в том числе из тех стран, которые сегодня нельзя назвать близкими партнерами России. Я имею в виду из стран Центральной Европы из некоторых стран Востока. То есть есть понимание и в этих странах, а часть этих стран направляет студентов по государственной линии, то есть они являются государственными стипендиатами или государство платит за их обучение. У нас этой категории студентов тоже есть платных студентов, иностранцев. Естественно, что они тратят эти средства, эти усилия, понимая, что подготовка специалистов будет на уровне. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Гость в студии. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Гость в студии.
1: Друзья, у нас в эфире сегодня ректор МГИМО, академик Анатолий Туркунов. Я вам должен сказать, что это в годы он и положим востоковеческий корпус дипломатов многих стран Центральной и Восточной Европы был главным образом из выпускников ГИМО. Другое дело, что на этапе тех пертурбаций, которые политические, которые проходили в этих странах, то или иное правительство, в зависимости от его политической окраски, начинало говорить, что вот выпускники советских вузов. Музык... Не должны работать в государственных структурах, не должны работать в МИДе или в других органах, которые занимаются внешней политикой. Потом проходил какой-то период, их опять приглашали на работу в Министерстве иностранных дел, хотя некоторые из них уже достаточно успешно устроились в бизнесе или в каких-то других структурах. Но мы по-прежнему имеем студентов из этих стран, и мы очень довольны этим обстоятельством, потому что создание такого международного сообщества студенческого – разные культуры, разные подходы, разные политические взгляды. Это возможность уже на этом этапе понять очень серьезную разномерность, разнообразие современного мира студентами, и выходить уже в большую жизнь, понимая, что мир, хоть он и един, как в свое время.
0: Но не да, Но не однотонен. Да, но при этом вы же наверняка сталкивались со стереотипом, что... МГИМО и ряд других заведений это кузница секретных агентов, то есть дипломатическая служба с разведывательной. Я не знаю, насколько сейчас удобно об этом говорить. Не, мы можем говорить об этом, не называя фамилией. Ну,
1: дел, это... Дело в том, что вообще в мире, если взглянуть на. Историю международных отношений, историю дипломатики. Естественно, дипломатия и разведсообщества всегда шли рука об руку. Но это уже вопрос, ведь не вуза. да, Это вопрос выбора судьбы выпускниками. Мы их выпускаем как международников.
0: Мне сложно поверить, что вы не отслеживаете их судьбы.
1: Мы знаем о судьбах некоторых из них. Ну, Во-первых, руководители нашей разведки были выпускники МГИМО и Шибаршин, и Трубников, но Евгений Максимович в этой степени, хотя он институт Востоковедения окончил, который только через год стал частью МГИМО. Так что в этом смысле мы, конечно, знаем, где трудились наши особенно видные выпускники, которые оставили след в истории советской и российской разведки. Но, в принципе, еще раз хочу подчеркнуть, что это выбор уже выпускников, и не только, кстати говоря, МГИМО, это выбор выпускников профильных, которые заканчивают хорошие вузы, а затем их уже э, структура, соответствующие и дипломатические структуры, не дипломатические, предлагает им какую-то работу, какая-то подготовка есть. Вот. Мы упомянули нескольких выпускников, я здесь
0: подготовил фамилии, ну, про Сергея Лаврова, главу МИДа мы уже сообщили, а также Владимир Мединский, Алишер Усманов, Борис Титов, Сергей Брилев, Владимир Лигойда, Ксения Собчак. С одной стороны, вызывает чувство гордости, и огромное количество известных людей покинули родную Альма-Матер, но я не знаю, они связь с ней окончательно потеряли или нет?
1: Нет, практически всех, кого назвали, поддерживают самую теснейшую связь. А, а это как? Ну, как Лигоид, во-первых, профессор у нас. Это, это я знаю. Работает. Да. Ксения не раз выступала в институте. Алишер Усманов является учредителем эндаумента. И очень активно поддерживает, многие годы активно очень поддерживает студентов грантами. Кстати говоря, вот, положим, участие в юридических конкурсах, которых очень много международных. в значительной степени финансирование фонда Мусманова. Кого вы еще назвали?
0: Ну, э, Борис годы.
1: Борис Ститов возглавляет у нас кафедру по государственному частному партнерству. Владимир Мединский. Мединский, работал профессором на 0,5 ставки, буквально недавно был в институте. Нет, мы очень активно поддерживаем с ними связи, независимо от того, где они в этот момент находятся и кем трудятся. И по существу видим их регулярно в стенах института, тем более, что многие из них приезжают выступать в институт или участвуют в каких-то больших мероприятиях. Вы сейчас
0: про финансирование упомянули, Анатолий Васильевич, я не знаю, ну, я задам вопрос, может, он не очень дипломатичный, только потому что я МГИМО не заканчивал, не оканчивал. Финансирования не хватает, если нужны
1: дополнительные средства? Ну, я думаю, что финансирования никогда не хватает. Тем более, что бюджетные финансирования достаточно скромные, понятно, и э, все-таки в основном сегодня ВОЗ живет за счет средств, которые он зарабатывает сам, предоставляя образовательные услуги, то есть за счет студентов, э, так называемых договорников, которые платят за обучение и российских, и зарубежных студентов. Но все равно нужна поддержка, поскольку сегодня образование очень дорогое. У нас особенно с учетом того, что преподается 52 иностранных языка в небольших группах, то есть мы вынуждены держать очень большой статус преподавателей 1200 человек преподавателей на 9000 студентов в общем, в общей сложности всех студентов, которые у нас есть по всем формам, это много, довольно, даже 1200 – это без филиала, Имеет еще филиал 300 человек надо приплюсовать. Так что, конечно, это очень дорогое дело, но я уже не говорю о том, что нужны лаборатории, нужны мощные компьютеры, поскольку сегодня… При аналитической работе, информационной работе используются все это программы самые современные. Ну и вы задавали же вопрос относительно обменов. А ведь обмены же все эти очень дорогостоящие. Наши совместная магистратура с зарубежными вузами, а их 36 сегодня, они тоже требуют немалых затрат. Потому что мы поддерживаем наших студентов, которые должны поехать в ту или иную страну, Европу, США, Китай, поддерживаем материально. Более того, поскольку мы осуществляем студенческий обмен с 50 странами, то ну, в некоторых случаях студенты, или точнее их родители, а может и студенты в некоторых случаях, платят за свое пребывание и поездки сами. Но в очень многих случаях это оплачиваем мы за счет тех средств, которые мы получаем в том числе и от наших доноров, спонсоров, как, как сейчас принято говорить. Но мы имеем эндаумент, который был создан, он первый был в России в 2007 году, и мы туда в том числе направляли все средства, которые хотели передать нам выпускники для поддержки университета, и университет очень приличные деньги из этого эндаумента получал, а многие гранты студенческие и научные гранты для молодежи, они тоже реализуется из эндаумента. Без этого, я думаю, что ВУЗу было бы очень трудно. Друзья, у нас в эфире сегодня ректор МГИМО,
0: академик Анатолий Таркунов. Анатолий Васильевич, лучший и самый выдающийся дипломат всех времен и народов, на ваш взгляд?
1: Ну, я не знаю, конечно, есть дипломат, который, наверное, известен всем, толерант. Он, конечно, был выдающимся дипломатом, но человеком, Человек очень своеобразный. Да. Не... Ну, то есть, и дипломатия была того уровня. Да, да. Без... Он... Нет, дипломатия была у него потрясающая. Просто он часто очень хозяев менял. Это, сказать, личной преданности, лояльности у него не было по существу ни к одному из его суверенов, на которых он работал. Но дипломат, он, конечно, был совершенно потрясающий, блестящий. И это показал и Венский конгресс, и другие большие события, которые определяли ландшафт. Европейской политике, Но для меня, конечно, самым выдающимся дипломатом является Александр Михайлович Горчаков, который, ну, во-первых, и, и даже по продолжительности пребывания на должности министра иностранных дел, по-моему, внесен в книгу рекордов Гиннесса. Я уж не знаю, тогда дети 19-го якобы насели в эту книгу.
0: Ну, да, по количеству его даже не обогнал наш знаменитый. Да,
1: по мне не обогнал. Громыка,
0: да, не обогнал.
1: Но Александр Михайлович, конечно, совершил величайший подвиг дипломатический, когда он выводил Россию из кризиса дипломатического, в котором он оказался после Крымской войны. Это одно из величайших достижений. Но все время говорят только об этом. Но дело в том, что именно Александр Михайлович в значительной степени форматировал и формулировал нашу восточную политику и на китайском направлении. При нем, кстати говоря, был первый подробный и настоящий русско-японский словарь. Так что он очень много сделал для нашей дипломатии определил вообще облик и министерства. Если
0: я не ошибаюсь, это при нем как раз и Япония открыла для Гайдзина, в том числе и русское посольство в Японии, а в
1: Югкагаме при нем появилось. Я вот не помню, появилось ли, собственно, посольство, но собственно, представительство появилось точно при нем. да. Я, мы не зря вспомнили
0: Андрея Громыка, конечно, великого человека, по прозвищу «Мистер Нет». И, кстати, анекдот один и тот же я слышал сначала про Сталина и Черчилля, а потом про Громыка с Кеннеди, когда Андрей Громыко разговаривал с президентом США, и разговор был такой «Нет, нет». Нет. Да. Нет. После чего повесил трубку. И у него спросили: Извините, пожалуйста, а вы сказали столько раз нет, а один раз да сказали это что? Он спросил, хорошо ли я слышу. Ну, это
1: сильное преувеличение, конечно. Громыко был жестким переговорщиком, понятно. Но он представлял страну Советский Союз, который находился в холодной войне с такой достаточно жесткой, с Западом. Ему надо было такую жесткость проявлять. Но вместе с тем мы же знаем, что именно при нем были достигнуты прорывные соглашения в области разоружения и стратегических ракет. И вообще, вот если почитать воспоминания наших дипломатов, особенно наших переводчиков, которые работали на этих переговорах. Ну, то... Того же Виктора Суходрева. И Суходрева и других. То просто удивляешься, насколько сложная ткань была этих переговоров, и насколько детально э, Громыко разбирался в этих вопросах.
0: Мало что поменялось с того времени. Мы сейчас в 2020 году, и также, ну извините, что я сейчас по-обывательски, нас окружают враги. Наверное, тоже нужен
1: сейчас своеобразный. Да, я согласен, но разница только в том, что тогда э, по всем трекам шли очень интенсивные переговоры, а сейчас такого рода переговоров нет. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Гость в студии. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить,
1: прорыв ли это, почему так много шума слышала об есть те кто смотрит в небо и мечтают о звездах
0: комсомольская правда это радио гость в студии Радио «Комсомольская правда», и у нас сегодня встреча с академиком Анатолием Таркуновым,
1: ректором МГИМО. Байден заявил опять, что главная угроза – это Россия, а главный конкурент – Китай. То есть Россия – угроза, а конкурент – главный Китай. Вот боюсь, что такая линия, во всяком случае, на начальном этапе будет у Байдена. Я сейчас про
0: коронавирусы, про вот этот вот тяжелый год – Давайте начнем с того, что дистанционное образование. Некоторые студенты не приехали и именно вот в таком онлайновом режиме обучаются, никогда не заменят вот такого разговора, как у нас с вами,
1: глаза в глаза. И все-таки учите. Да, более того, учим по расписанию. Мы не отсылаем, положим, к записанным лекциям. То есть мы рекомендуем посмотреть лекции, которые записаны. Летом много очень записали. И, кстати, и на международных базах, на Курсере, на Степике наши лекции присутствуют. Так что желающие могут посмотреть какие-то не просто лекции, а курсы лекций.
0: То есть я, не имея отношения к МГИМО, могу... Да,
1: да. Можно, знаете, посмотреть. Заочным
0: слушателем таким стать. Так.
1: Да, и на Утьюбе много лекций у нас висит, на нашем Утьюбе, на гемошном Утьюбе. Так что это все... На их ютюбе на вашей странице. На их Утьюбе, да. YouTube или ютюбе как и... говорит один юморист. Вот. Но это все можно посмотреть. Но, конечно, заменить личное общение, химии, которая возникает между студентами и преподавателями, или не возникает, что тоже бывает иногда. Никакой компьютер, никакой там скайп, зум. Google или там, ну, долго сейчас, я даже да, все да. не помню, системы, на которых можно работать, хотя большинство все-таки на Zoom работает, пока, во всяком случае, не заменят. И мы сейчас пошли по пути такого гибридного, смешанного, вернее, обучения. У нас студенты первого курса все-таки большую часть недели 4 дня занимаются очно. Ну, там в зависимости от факультета на некоторых три дня. И остальные дни занимаются в дистанте. Очно, потому что студентам первого курса очень важно вообще войти в студенческую жизнь. И понять, что такое студенческая жизнь. С преподавателями познакомиться. Магистратура у нас сейчас работает в дистантном режиме. Все магистратуры. Мы сегодня вот приняли решение, что мы продлеваем этот режим до 9 ноября. Ну, то есть в следующую неделю целиком будет такой режим, а потом будем опять рассматривать ситуацию, исходя из пандемической ситуации, эпидемиологической ситуации. Конечно, ни, ни преподавателям, ни студентам это не нравится.
0: Из-за мы преподавательской были такие потери временные, я имею в виду, конечно, заболевали,
1: конечно, да. да? Конечно, да. Ну, у нас есть и цифры, у нас в целом вот за этот период по тем уведомлениям, которые, по предписаниям, которые мы получали из Роспотребнадзора, где-то в общей сложности больше 50 человек, студентов и сотрудников вместе взятых. Но, но я думаю, что, конечно, реально это больше переболело и, и преподавателей, и студентов. Мы в некоторых общежитиях специально отводили большие довольно территории под обсервацию студентов. Сейчас, к счастью, у нас только один студент находится в такой ситуации, один только. Но, тем не менее, мы держим для возможного размещения студентов, проживающих в общежитии, и российских, и тех иностранных, которые вернулись. Ну, и по преподавателям тоже немало людей, которые Переболели. Не так их много, но тем не
0: менее. Но это всегда неприятно. Анатолий Васильевич, а вообще поступление в МГИМО образца 2020 года, конечно, было не самым простым, потому что мы видели, как проводились экзамены, мы видели, в каком формате проводилась ЕГЭ. Ваше отношение к ЕГЭ – это безумно интересно, и насколько результаты ЕГЭ мы уже упомянули, что вы на Олимпиады смотрите
1: более пристально, чем на результаты ЕГЭ.
0: Но вот как как происходило? Ну, На Олимпиады
1: мы смотрим более пристально только по той причине, или скорее по той причине, что победители Олимпиад зачисляются в университет без всякого конкурса. Их много, и это хорошо. И я надеюсь, что Олимпиады все-таки свой уровень сохранят. В этом же году была спецситуация, поскольку не было последнего тура Олимпиады, и победителями призерами засчитали все, кто победил во втором туре. Надеюсь, что это не повторится, и все-таки ребята пройдут через все необходимые туры Всероссийской Олимпиады, которая, я считаю, хорошо организована и объективно оценивает участников этих олимпиад. А что касается ЕГЭ, то, конечно, ЕГЭ за прошедшие годы улучшился, несомненно, улучшился. И контроль за ЕГЭ, и адекватность оцены, которые ребята имеют по ЕГЭ. Но другое дело, что меня, конечно, иногда удивляет, что уж очень высокие оценки появляются. Но все-таки 96,2% Я понимаю, что мы берем лучших, но ну, это получается, что практически ну, все они сдали на 100 баллов, или почти все на 100 баллов. Здесь, конечно, вопрос просто такого критического осмысления, как у нас идет процесс ЕГЭ. Вы знаете, меня что еще озадачило? Конечно, ребята готовятся и активно готовятся с репетиторами для того, чтобы сдать хорошо те ЕГЭ, которые нужны для поступления в университет. А предметы, которые находятся за пределами ЕГЭ, они, ну для значительной части, они уже... Белыми говоря,
0: пятнами и так и остаются. Да,
1: остаются белыми пятнами. Это очень печально. Потому что я понимаю, сегодня, независимо от, какой, от того, какой ты вуз поступаешь, в социо-гуманитарный, или в инженерный, или в вуз естественных наук, все равно все находится на стыке наук. Гуманитарных с науками необходимо себе представлять и хотя бы основа инженерных наук, потому что вот мы с вами вспоминали переговоры по разоружению, которые mm-hmm. шли. Там же очень много проблематики, которая связана с естественными науками, с инженерными знаниями. И, конечно, положим, вот ребята, которые готовятся на экономический факультет, далеко не все из них хорошо знают историю, а Мы, конечно, преподаем этот курс Всемирной Отечественной Истории, но он уже идет в таком очень сокращенном варианте, и он, конечно, не может восполнить тех незнаний, которые не были получены в школьный период.
0: Но вы, насколько я понял, все-таки наметились на... Это слово не звучало еще профориентирование, то есть, у вас есть школьное образование, это Горчаковский лицей, то есть, насколько я понимаю, уже школьникам предполагается подумать о выборе профессии, сделать выбор
1: в пользу той или иной профессии. И вот это вот направление. Это очень важное направление. Я по свежим следам могу даже сказать, что вчера мы открыли педагогическую магистратуру по подготовке школьных учителей. И набрали сейчас, по-моему, человек 17-20 молодых толковых ребят, в том числе и работающих уже учителями mm-hmm. в эту магистратуру. Нам удалось привлечь выдающихся педагогов, таких теоретиков, но и вместе с тем практиков, которые будут работать в этой магистратуре. И идея подготовить педагогов, которые а, будут такими очень инновационными. Понимаю, что это слово немножечко всем уже прийти, поскольку... Новаторами, так часто, мы так... Да, новаторами, новаторами да. А с другой стороны, знаете, вот сегодня, поскольку много школ состоится, то мне кажется, очень важно готовить такие команды учителей, которые могут прийти в новые школы и сразу заняться этой новой школой не с нуля, а уже будучи командной. И, а поскольку мы планируем в 2023 году открыть школу «Новый взгляд», которая сегодня проектируется, и к 23-м году, я надеюсь, будет построено то такую команду мы хотим и для себя подготовить, и для этой школы, и для Горчаковского лицея, и для тех школ, с которыми мы сотрудничаем. Вот мы приняли стратегию развития ГИМО Она предполагает очень активную работу со школьниками для их профориентации. Вам с тем, чтобы... своя
0: кузница кадров? С
1: тем, чтобы уже из школы приходили ребята, которые мотивированы на учебу в собственном ГИМО которые уже подготовлены в какой-то степени к этой учебе. Для того, чтобы мы могли в том числе высовозить время студенческие годы, для того, чтобы дать им что-то совсем другое, а не для того, чтобы восполнить то, что они получили в школе. А сегодня иногда это приходится делать, и не только по истории, к сожалению.
0: У меня складывается ощущение, что есть легкое... я Вполне возможно, я ошибаюсь, прошу простить сразу, Анатолий Васильевич, что есть легкое разочарование, когда человек получает диплом, об окончании Московского государственного института международных отношений, а потом не идет работать по профессии. Только потому, что он не был сориентирован в те молодые годы, потому что мама сказала, потому что «ну пойду куда-нибудь». И
1: вы вот такую кузницу кадров себе и… Вы знаете, это правильно очень, я согласен, согласен полностью с вашим замечанием, но вместе с тем все таки надо иметь в виду, что у нас студенты приходят совсем молодые ребята. 17 лет, а сейчас много и 16-летних. Приходят то, что родители в 6 лет в школу отправляют детей. Некоторые, особенно в предыдущий год было модно, чтобы они к экстернатам заканчивали. Сейчас поменьше стало. Я вообще против экстернатов всегда был хотя мое слово, я не знаю, в какой степени могло быть учтено, но сейчас поменьше их стало, но это совсем молодые ребята. В принципе, конечно, среди них есть процент тех, кто твердо настроен был, читал, знал и хочет идти именно по этой профессии, но дело в том, что вообще говорят социологи, сегодня массив знаний обновляется там каждые 7-10 лет, некоторые говорят даже 5 лет, и интересы тоже людей, особенно молодых, могут измениться за время обучения. Я не вижу ничего страшного в этом. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Гость в студии. Красная
1: черном.
0: Небесмишки без смешки, ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость
1: Снова ход летят дороги День просвет менять Как я, а мне
0: рассталась. Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Гость
1: в студии.
0: Друзья, у нас в эфире сегодня
1: ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов. Вот сейчас даже ставится и задача, чтобы на первых двух курсах бакалавриата программа для обучающихся была... Ну, однообразные в известной степени, Не только потом они уже расходились по всякого рода специализациям. Но в нашем случае это довольно сложно сделать, с учетом того, что у нас много очень языка иностранного, и мы начинаем все-таки специализацию, в том числе языковую, уже на ранних курсах, положим, юристов, юридический перевод, экономистов, экономический, финансовый и так далее. Те, кто занимается энергетикой, терминологией энергетической и так далее. То есть, есть, мы, мы вряд ли сможем в полной мере пойти по этому пути. Но, тем не менее, возможность для студентов изменить свою траекторию образовательную, она существует. И они многие так делают. Положим закончив бакалавриат, очень хорошо, закончив бакалавриат, они имеют сегодня возможность через экзамены поступить в магистратуру, которая часто не совпадает с, с тем, что они получали в бакалавриате. Конечно, это в рамках одних. Угу. Ты не пойдешь после бакалавриата ГИМО на химический факультет. Хотя такого рода случаи, когда идут потом в естественные школы, у нас есть. Тем не менее, есть МГИМОС, которые потом медицинские УЗ заканчивали. И я думаю, что это, кстати говоря, здорово, потому что они могут зарубежный опыт очень активно изучать, зная э, языки и зная этот зарубежный опыт, или представляя, во всяком случае, его. Но, в принципе, вот, вы можете закончить э, международные отношения, а затем пойти в магистратуру, на, положим, э, на финансы. Или э, закончить политологию, а потом пойти на э, одну из э, отраслей юриспруденции. Программ много у нас магистских. Ну, то есть, пересечение возможно, допустимо? И... Оно возможно, допустимо. Я в этом, кстати говоря, ничего плохого особенно не вижу. А те, кто уж заинтересован в том, чтобы, положим, стать дипломатом, международником, они идут в магистратуру, уже которые посвящены, собственно, дипломатии, есть дипломатии дипломатия и дипломатическая служба магистратура есть регионоведение и дипломатии это вот для подготовки тех кто готовит кто будет потом работать в наших посольствах в соответствующих странах ближнего востока дальнего востока это Африки и так далее Латинской Америки и так далее так что это нормально и, кстати говоря это, я уверен что дальше это будет все больше и больше Распространяться. Анатолий Васильевич, а как вот,
0: если мы снова возвращаемся к международной политике, к международным отношениям, к дипломатии, как сейчас в МГИМО освещаются те же самые события, происходящие в Нагорном Карабахе, которые мы упомянули, в Беларуси, тем более, что ходил слух, что Коля Лукашенко, сын Александра Григорьевича, собирается поступать в МГИМО. Вот. Я не знаю, готовы ли вы привнять его с распростертыми объятиями, и будет ли он на платном обучении или на бюджете, но тем не менее.
1: Ну, вот. Мне вообще трудно комментировать, поскольку на меня этот слух не доходил. Да, Нет, считайте, это...
0: что мы довели, просто будьте к этому готовы. Ничего а,
1: этого не слышал. Но... А, припод...
0: при... вот, а,
1: а обзор этих событий но, как Мы стараемся, в том числе и наши ученые, у нас очень активные, молодые, таланты. Ученые. Я рад тому что у нас полностью переформатирован наш институт международных исследований, приглашены в том числе известные специалисты со стороны, не наши выпускники, и они тоже над этой темой работают, участвуют в учебном процессе. Конечно, мы пытаемся дать такую, я бы сказал, объективную или объективистскую картину, то есть, показать позицию одной стороны, показать позицию другой стороны, показать международно-правовые аспект. ну, если говорить о Карабахе, этой ситуации. Хотя, конечно, хочешь не хочешь, эмоциональный накал, наверное, у того или иного преподавателя все равно он присутствует и в полной мере его скрыть невозможно но я вот кстати говоря и на этой встрече с ребятами которые я упоминал армянами азербайджанцев, предложил давайте мы проведем совместную конференцию э, на которой обсудим вот, и сложившуюся ситуацию ну постараемся сделать спокойно тогда с тем что просто объективно как бы сверху посмотреть на, на то что происходит э, ну то же самое касается и событий в других республиках.
0: То есть, а с ребятами из Беларуси вы тоже проводили беседу? Или... Нет, с
1: ребятами из Беларуси я не проводил, не буду здесь эм, придумывать, не, не проводил беседу, но пока я, откровенно говоря, не чувствовал большой в этом потребности, потому что я не чувствую такого среди нашей общины белорусской студентов эмоционального накала. Но, может быть, это связано с тем, что они, в большинстве случаев, находятся в Беларуси сегодня, а они не приехали на офлайновое обучение на онлайне находится. Хотя ребята из Беларуси очень способны. Студенты, и э, они вообще поступают ведь к нам из, из школы. Их направляют уже после первого курса Белорусского государственного университета. Так что они чуть постарше и очень ответственно занимается. Дорогой Анатолий Васильевич, давайте пожелаем,
0: по крайней мере, МГИМО поменьше стихийности, тем более, что новые стратегии развития у вас на ближайшие годы есть, и дай бог, чтобы им ничего не помешало, и э, закончится 2020, и я думаю, что 2021 будет полегче, и э, все вернется на круги своя. Спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. ректором МГИМО, академик Анатолий Таркунов, спасибо большое. Спасибо большое. Кость